0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Üdvözlöm Fodor Péter egyetemi tanárt, professzor Emerituszt az Utópiában. Jó napot kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Ön írt egy mindenre kiterjedő összeállítást az élelmiszerbiztonságról a Tudomány.hu-ban, ami még a koronavírus járvány előtti állapotokról szól. A járvány változtatott valamit a helyzeten?
0: Nem sokat, azt gondolom. Az élelmiszer biztonságunkat és a járványt nagyon nehéz, nehéz, nehéz összehozni. Az biztos, hogy amit én abban a cikkben már lassan két évvel ezelőtt írtam, és amelyikbe uh, többek között arról beszéltem, hogy felgyorsulnak bizonyos fajta folyamatok, az igaz. Uh, Mert hát ugye láttuk, hogy ez a járvány ez nagyon gyorsan jött, ugyan nem biztos, 99% hogy nem élelmiszer biztonsággal kapcsolatos járvány volt ez, hanem egy egészen másfajta eredeti járvány, de de azért még nagyon sok munka lesz ezt kideríteni.
1: Mi kell ahhoz, hogy Magyarországon senki se féljen attól, hogy egészségtelen vagy mérgező élelmiszer vásárol?
0: Hát azt hiszem, hogy mi kell hozzá, hogy az emberek ne féljenek. Az emberek általában nem félnek, hanem vásárolnak és fogyasztanak, és ezzel kapcsolatban inkább a hiedelmek azok, amik veszélyt jelentenek. És hát persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek a világon olyan élelmiszerek sajnos, amelyek veszélyt jelentenek, de nem állami forgalomban.
1: Most én arra kérdeztem rá, hogy milyen szervezet kell ahhoz, amelyik ellenőrzi, milyen élelmiszerek kerülnek a boltokba, hogy megnyugtató legyen a vásárlók számára. A Magyarországon lévő ilyen jellegű szervezet az elfogadható, az nemzetközi szinten is jegyzett? Nem
0: vagy jegyzett, az egyik legjobb a világon. A Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal nagytőren ellenőrzi az egész élelmiszerlánszat a termeléstől a fogyasztóig, és azt gondolom, hogy a magyar hatósági ellenőrzési rendszerek közül, hisz Magyarországon valószínűleg több százféle különböző hatóság létezik, az élelmiszer biztonsággal foglalkozó hatóság nagyszerűen végzi a munkáját, és nagyon-nagyon ritkán kerülnek elő olyan élelmiszerek, amelyek, amelyek valamféle kockázatot jelentenek a, a számára.
1: Azt írja ebben a címben, hogy ez a élelmiszerbiztonság. Ez voltaképpen Mária Teréziánál kezdődött, mert ő hozott olyan törvényeket, amelyek garantálták, hogy Magyarországon belül ne lehessen olyan élelmiszerhez jutni, amelyik veszélyes.
0: Abban az időszakban jött ki az élelmiszerkönyv, és akkor kezdődött az első élelmiszer szabályozás. a világon persze hozzá kell tegyen, mármint, hogy állami szinten, és a kormányok szintén de Biztos, hogyha visszalapoznék, akkor voltak korábban is. Én először is élelmiszteres tavályozó rendszerek, másodszor is voltak hiedelmek az élelmiszerekkel kapcsolatban, mert hát ugye az emberek mindig is hittek bizonyos fajta dolgokba, és hát az áltudományok, és a sámánok, és, a, és az összes ezzel kapcsolatos ismeret az mind, mind, mind nyilvánvalóan ezzel szó, szóval tudományosan valamikor az 1800-as évek közepe óta tudjuk azt, hogy hogy szabályozunk el ezt a dolgot is.
1: Mi az, az élelmiszerkönyv?
0: Hát az élelmiszerkönyv, az, egy, az, egy, az egy, A Codex Alimentarius az egy, az egy nagyon régóta és nagyon nagy volú létrejövő szabályzórendszer. <coughs> szabályzó. Rendszer. Az egyik a, a egyik kötete a. Az Európai irányelveinek az előírásai és a nemzetközi termékleírások, ez ugye leírja azt, hogy egy termék legyen az szalámi, vagy, vagy kenyér, vagy liszt, vagy bármilyen élelmiszer, milyen paramétereknek kell megfelelnie azt, ezek a termékelőírások. Aztán vannak olyan ajánlások és irányelvek, amelyek a különböző szervezetek ajánlásaival, Megy végbe, és végezetül a, a számomra, ugye mi analitikus számára, az élelmiszervizsgálati módszergyűjtemény, amelyik leírja azt, hogy milyen hivatalos módszerekkel kell élelmiszerekből mintát venni és azokat vizsgálni. Minden komponensére kivétel nélkül, ami szabályzott vannak módszerek. Ezek a módszerek évente megújulnak és megújulnak. Minden évben összejön egy szakbizottság, amelyet a a WHO és a FAO szervezésében Magyarország szervez amúgy, az ide is sajnos elmaradt a vírus miatt, de minden tavasszal összejön ez a világszervezet Magyarországon, és áttekinti az antikai és a mintavételi módszereket, nem mindig változtat, ső, sok esetben nagyon-nagyon-nagyon lassan változtat, de minden évben ajánlásokat tesz, és azok szép lassan újra és újra megújítják a módszereket, hisz új analitikai módszereknek, hát úgy ismert anyagok is jönnek az élelmiszerekkel kapcsolatban.
1: És az, amit az élelmiszerkönyvben olvasni, az érvényes, illetve kötelező mondjuk Európában és az Egyesült Államokban, illetve még máshol a világon is? Tehát, hogy ez mennyire ez általános?
0: Igen, ez mindenhol a világon érvényes. A a egy, egy who FAO által kézbetartott valami. Vannak nemzeti sajátságok, amik, amik, amik hát egy, valamilyen szinten felmentik a nemzetet, vagy, vagy hát nemzeti ételek, amelyek, amelyek külön szerepelnek a, a kódexbizottság könyvébe, de ezek nagyon kevesen vannak. Tehát tulajdonképpen az egész világon ugyanaz a vélelmiszer könyv működik, és hát ezt a, ugyanaz a élelmiszer szabályzást, próbálják betartani a
1: világot. Napjainkban egyre divatosabbak az úgynevezett bioélelmiszerek. Mi a bioélelmiszer definíciója? Hogy van-e egyáltalán ilyen, és valóban egészségesebbek-e a bioélelmiszerek, mint a nem bioélelmiszerek?
0: Hát ugye a bioélelmiszer attól a bio, hogy betartják a termelésnél azokat a szabályokat, amelyek a bioélelmiszer termelésnél előírtak. E- ezek hosszúak, tehát ezt nem tudom, ez egy hosszú-hosszú törvény, amit, amit rendkívül bonyolultan és e, keményen szabályoz e, az európai közösség. Nem jelenti azt, hogy a bioélelmiszerek termelésénél nem használnak vegyszereket, ez egy rossz elképzelés, használnak vegyszereket, csak bizonyos szabályzott vegyszereket, nagyon szigorúan előért vegyszerek, vegyszer használat van, maga a technológia is szabályzott, szabályzott az, hogy milyen területen lehet használni, biójévelmiszert hány évig előtte nem lehet bejszert használni, milyen kötelező ellenőrzések vannak a, a termelés során. Ezek szigorúan le vannak írva a biotermelés során. A másik oldalról. Ugye azt gondolom, hogy a a biotermelésnél is most már hosszú évek használata után jönnek elő bizonyos fajta gondok, például mondjuk a biotermelésnél alig használnak gyomítószereket, jelentek meg olyan fajta gyomok a biotermékek között, amelyek gyomokba toxikus anyagokat is találtunk, vagy találta az élelmiszerelműző hatóság, tehát Effektíve nem feltétlenül garantált, hogy hogy nincs benne semmiféle toxikus anyag, de azért nagyjából jól látható, hogy a termelése más kemikáliákkal működik, mint a nagyikvali termelés.
1: Aztán egy időben megjelent nem is a régen a paleo étrend vagyis a paleoli diéta, ami olyan gasztronómiai irányzat, amelynek célja a paleolot, paleolit, kori táplálkozás újra előállítása, reprodukálása a mai viszonyok között. Erről önnek mi a véleménye?
0: Ennek, erről nekem az a véleményem, hogy ez egy baromság. Ezt én nyugodtan, nyugodtan merem állítani. Ilyenfajta, ilyenfajta divatok sokan voltak is, meg persze lesznek is. Nagyon sokan hasznot húznak ezekkel a, ezekből a, a divatokból. Azonban nem gondolnám, hogy az emberiségnek a táplálkozásában be kéne tartania olyan fajta szabályzókat, hogy hát az egyik az csak tejet nem eszik, a másik csak húst termeszik, a harmadik csak nem. Rendkívül változatosan kell táplálkozni. A változatos táplálkozás azt jelenti, hogy fehérjék, hús, zöldség, gyümölcsös, rostot, vitaminokat, stb változatosan eszünk, és akkor hát minden a szervezetünk bejut, azok a divatok, amelyek akár paleo, akár akár más divat, amelyik, amelyik azt mondja, hogy hát csak bizonyos fajta élelmiszereket fogunk enni, és akkor abból is el tudja látni a szervezetünk megfelelő tápanyaggal, az élethez szükséges anyagokkal. a, a, a táplál, Ez nem, nem gondolnám, hogy és nem gondolnám, hogy, hogy, hogy jó is lenne, sőt, határozottan káros. De hát a divatokkal nincs mit kezdeni, változnak, és már megint meg tudnak változni persze. Ebből nagyon sokan nagyon nagy hasznot húznak, akik ezeket, ezeket forgalmazzák, de, de hát mit tudom, Magyarországon hálózata van a, a pívíz forgalmazásnak, amelyik pívíz egy baromság, ugyanilyen a baromság, a víznek nincs memóriája, a víz nem tud emlékezni arra, hogy valószínűleg sugárzást kapott, vagy nem kapott volna, de még semmi értelemben is nyilván van ilyenfajta sugárzás. Ennek ellenére teljes hálózat, van Magyarországon a PIV szolgáltatásnak, sőt, és házhoz szállítják, az emberek megfizették azt a e, teljesen fölösleges, e, kár, ső, hát nem káros, de nem is nem hasznos e, vizet, amely semmilyen se jobb, mint a csapból folyó kiváló és nagyon egészséges magyar
1: vízhálózat. Igen, de most megjelent egy cikk, amelyben európai városok vizeit elemezték, és a fő budapesti vízben is, vagy lehető csak a magyar, magyar vízeket, és hogy a budapesti vízben is találtak e, ilyen lebomlott darabokat, amelyeket e, nem tudom pontosan, hogy hogy neveztek, de ilyen műanyag buborékoknak nevezik, és hogy ez a fővárosi vízben is van, és ez mindenütt van már a világban.
0: Én ezt a cikket nem olvastam, de simán el tudom kérdeni. tehát én azt nem vannom kétségbe, hogy hogy a vizekben is előfordulhatnak, mindenféle vizekben, előfordulnak például ilyen műanyag lebolmat milyen termékek, előfordulhatnak olyanfajta veszélyes anyagok, amelyek, amelyek ott vannak, de hát ez, honnan veszik a pívizet? Az égből, vagy, vagy mit tudom én Én nem gondolnám, hogy abban ugyanezek a termékek nem, nem lennének, Sajnos az emberiség beszenyezte a vizeit, és a vizek be vannak szennyezett többek között műanyagokkal is. Ezek a műanyagok bomlanak, amúgy az egészségügyi hatások ezeknek a műanyagok, a bombott műanyagoknak és nanorészecskéknek nem egészen tisztázott. Az európai közösség élelmiszerbiztonsági honlatján az efsa nagyon, és igazán se pozitív, sem negatív állásfoglalást nincs arról, hogy hogy, hogy mi ezeknek a hatása, vizsgálják ezeket a hatásokat, feltétlenül nem pozitív hatása van az emberiségre, a másik oldalról meg nem bizonyított a negatív hatása, e, az, hogy ilyeneket felfedezünk, annak az az oka, hogy újabb és újabb műszerek és módszerek jelennek meg a, a világ e, élelmiszer analitikájában, és így aztán lehetőség van arra, hogy hogy olyan komponenseket is lássunk, amiket korábban nem láttunk, de hogy ezeknek mi az élettani hatása, azért ez egy nagyon részletes, sok évig tartó, alapos vizsgálat kell, hogy megelőzze, hogy állásfoglaljunk egyáltalán arról, hogy igen vagy nem.
1: Sikerül, sikerült-e már megoldani az akrilamid szabályozást? Öntől idézek. Az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság, az EFSA, Élelmiszer szennyező anyagokkal foglalkozó szakbizottság a Kontampanel panel 2015-ben megerősítette a korábbi értékeléseket, melyek szerint állatkísérletek alapján lehetséges, hogy az élelmiszerekben jelenlévő lévő akrilamid megnöveli a rák kialakulásának kockázatát. Az akrilamiddal kapcsolatos első tudományos cikk 2002-ben jelent meg Svédországban, a burgonya sütésekor a szénhidrátból 150 Celsius fok felett akrilamid keletkezhet. Az Európai Unió Élelmiszerügyi Tudományos Bizottsága, a Scientific Committee on Food, még abban az évben tudományos állásfoglalást adott ki, miszerint az akrilamid kísérleti állatokban genotik- genotoxikusnak és rákkeltőnek bizonyult. Ezért a bizottság ajánlása alapján az alara elvének megfelelően az észszerűen elérhető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni a bevitelt. Vagyis az a kérdésem, hogy most akkor mi van ezzel kapcsolatban?
0: Ez azért vetettem fel abba a cikkbe annak idején, mert ez egy nagyszerű példa arra, hogy milyen gyorsak. Tehát eh, ahhoz képest, hogy, hogy az első cikk valamiről megjelent 2002-ben és 2015-ben, 13 évre rá, eh, teljes szabályozásra lett ennek a komponensek, amit előtte nem is ismertünk, mármint, hogy eh, ismert, ismertünk, csak hát nem élelmiszerekben, Ez ez egy hihetetlen gyors történet, ilyen gyorsan nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni másik komponensek szabályozását. Ez egy olyan termék, amelyik a a keményítő tartalmú élelmiszerek sütésekor tud tud keletkezni, akkor, hogyha a sütés bizonyos paramétereket nem tart be, így például a hőmérséklet paraméterét, ezért az európai közösség ezt megpróbálta szabályozni, és szabályozta is. Az összes olyan cég, amelyik mondjuk krumpli burgonya sütéssel foglalkozik, tessék csak a gyors éttermi láncokra gondolni, ahol hát ugye mindenki eszi a sült krumplit, ott olyan sütési technológiákat dolgoztak ki, olyan olajösszetéteket dolgozta ki, amelyek azt eredményezik, hogy 150 fok alatti sütési hőmérsékleten is meg tudják sütni a burgonyát, és így aztán az akrilamid termelést gyakorlatilag szinte nullára tudták redukálni. Ez például ennek az európai közösségi állásfoglalásnak a végeredménye. Tehát igazán ez egy pozitív dolog, mert, mert hát nyilván van ott, ahol tömegbe sütik a krumplit, hát nem szabadna a toxikus komponenseket gyártani.
1: Aztán van egy érdekes dolog, ami az utóbbi 10-15 évben vált mindenki számára fontossá, ezek a bizonyos elszámok. Mik azok az elszámok, és mióta léteznek, és mit jelentenek?
0: Az elszámok már nagyon-nagyon régen léteznek, és hát tulajdonképpen semmi másról nincs szó, csak arról, hogy az élelmiszerek adagolt tartósítószereket Adalékanyagokat valamilyen rendszerbe foglalta az Európai Unió, ez már kívül régen 60-as évek óta, 62-ben elkezdte az adalékanyagokat rendszerezni, és akkor hát különböző csoportok szerint, logikai csoportok szerint rendszerezte. Az emberiség ugye mindig is használt élelmiszeradalékanyagokat, mióta az élelmiszeradalékanyagokat tartósítani kell, azóta a füsteljük. füstöljük, ecetet használunk, és itt tovább cukrat használunk, tehát használunk adalékanyagokat az élelmiszer tartósításnál már talán az ősember is használt, amikor az első mamutot elejtette, és gondja volt, hogy, hogy rá, rábüldösezett, és akkor kénytelen volt valamilyen tartósítószer használni, azóta használunk. Ezeket elszámoknak hívjuk, és az elszámok használatára az az európai közösségnek az álláspontja, hogy Szantum kvantis. Tehát olyan, kell, annyit kell használni, amennyi pontosan elegendő, éppen elegendő ahhoz, hogy elérje a megfelelő hatást, tehát eléri azt a hatást, hogy tartósítson, eléri azt a hatást, hogy mondjuk egy színezéket, amelyik bomlik a, a tartósítás során, hogy visszállítsa az eredeti színét, és így tovább. Tehát mindenképpen szabályozott a felhasználások, és nyilvánvalóan csak úgy engedélyezi őket a közösség, hogy nem lehet egészségre káros hatása. Persze évente, vagy két évente rendszeresen felülvizsgálja. a ez több száz anyag, aki kintja az elszámokat, több száz anyagot talál köztük, és hát vannak köztük olyan is, mint például a cégvitamin, amit de az is, is, amit, amit hát,
1: az emberek nem gondolják,
0: hogy tartósító anyag, például, vagy de, de ennek ellenére az emberek mindig félnek az adalékanyagoktól, annak ellenére, hogy használják őket, mert hát és holnap és így tovább használják őket a különböző tartósítási e, folyamatoknál, valahányszor élelmiszer tartósítanak. Ezek szabályozottak, e, nem gondolnám, hogy bármilyen gondot is jelentenének, de az is biztos, hogy e, rendszeresen felülvizsgálja az európai közösség a, a listát, és e, hozzárak, illetve kivesz belőle a tudomány megfelelő napi állásának megfelelően.
1: Ön szerint fontos volt az, hogy 2016. december 13-a óta kötelező feltüntetni az ételekben található allergéneket is sok egyéb más információ mellett az Európai Unióban. Ezt az Európai Unióban komolyan veszik-e? Magyarországon komolyan veszik-e? Illetve mi ennek a jelentősége?
0: Egyre ja, több és több ember van, akinek a szervete Allergiás reakciókkal reagál bizonyos fajta komponensekre, nagyon sok ilyen van, több, tényleg nagyon sok, élelmi, többek között élelmiszerek is. Persze nem csak élelmiszerek, meg van, aki a porra, van, aki a és a stb. Tehát sok mindenre lehet valaki, valakinek a szerve, reagálhat allergiás reakcióként, de az élelmiszereknél. Az európai közösség szabályozta már jó régen, és Magyarországon is már jó régen fel kell tüntetni az élelmiszerek címkéjén az, az hogy tartalmaz a leggyinanyagokat. sok élelmiszeren látszik is, mert fel van tüntetve, hogy magyaró vagy tej, vagy liszt, vagy valami hasonló allergiára alergia ellen van-e az előtt élelmiszerben komponens, de... Tehát nem mindenen sajnos. A másik oldalról látni kell az, hogy a címkegyártók is gondba vannak, mert sokszor kis címkéhez nagyon sok információt kéne közölni. Vannak Nyugat-Európában olyan, olyan áruházak, ahol nagyítót meg lupét raknak ki, és akkor meg lehet, el lehet olvasni a nagyon, kis címk, a nagyon kis betűkkel a címkéken jelölt paramétereket is, Hozzátéval, hogy mind a címkén lévő betűk nagyságát is szabályozza az élelmiszer törvény, de hát azt én nem állítom, hogy minden magyar élelmiszeren fenn van tüntetve az allergén jelölés, azt sem állítom, hogy minden allergén anyag fel van tüntetve mindig, de azt, is, azt, azt állíthatom, hogy, hogy a törvény él, és, és nyilvánvalóan a hatóság megpróbál érvényt szerezni, ennek a törvényének is, mert hát ez a hatóság feladata, mi az egyetemet tanítjuk, más nem sokat tudunk tenni ennek érdekében.
1: Végezetül egy utolsó kérdés, a globális, idézem önt, a globális felmelegedés elősegítette a növényeken élő fonalas gombák által termelt mérgek, a mikotoxinok, fajtájuk ismert, de többségük genotoxikus, Elterjedését. Ezek nagyon veszélyesek, sőt ma már azt is tudjuk, hogy a növények az ismert toxinokat még el is rejthetik kémiailag, maszkolt és módosított toxinok. A, mikotox, a mikotoxikózis korunk egyik legveszélyesebb összetett betegsége, így jóval nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a fonalas gombák biodegradációjára, a kutatásra és az ellenük való védekezésre. Eddig az idézet. Milyen jelei vannak ennek a betegségnek, és mit lehet, vagy kellene tenni, hogy hatásosan védekezhessünk ellene?
0: Hát ez, ez már ez már, ez már már egy hosszú, ez, ez két, két kérdés volt, és, és egyikre se könnyű a válasz. Hogy mit kell tennünk ellene, hogy először is olyan élelmiszereket kéne, úgy kéne termelnünk az élelmiszereket, hogy, hogy a fonalas gombák ne károsítsák a ter, az élelmiszereket, Gombaölőszereket kellene használnunk megfelelő mennyiségben, és úgy kellene tárolnunk az élelmiszereket, hogy a a tárolás során a különböző tenészek ne terjedhessenek el az élelmiszereinkben. A, a, A toxinok sokan vannak, és ráadásul olyan élelmiszereket fertőznek, amik közfogyasztású élelmiszerek, gabonák, lisztek, tehát nem tej, tehát olyan, olyan amik ami trapszot közfogyasztásra és naponta fogyasztjuk őket. Határ, szigorú határértékhez kötöttek a, a, a különböző toxinoknak a, a koncentrációi. Nagyon nehéz betartani, és elsősorban azért, mert a mikotoxinok nem e, egyenletesen terjednek el a élelmiszerekben, hanem ilyen csomópontonként, góconként és hát nagyon nagy mennyiségvélelmiszer kell ahhoz vizsgálni, hogy, hogy meg, pont, meg tudjuk pontosan mondani, hogy mekkora a toxint tartalom. Hogy mit tehetünk ezen kívül ellene, ha már az élelmiszer toxinos, akkor vannak metodikák, módszerek arra, hogy a toxinokat bontsuk. Lehet bontani fizikai módszerekkel, ózombesugárzástól kezdve, az alékanyagokkal lehet bontani biológiai módszerekkel, mi a Szent István Egyetemen ilyen módszerekkel dolgozunk most már évek óta, hogy megpróbáljuk baktériumtenyészetekkel bontani a toxinokat, elég sikeresen azt gondolom, de hát ahhoz, hogy ebből ipari alkalmazás legyen, ahhoz bizony még sok kutatás és hát kutatástámogatásra van szükségük ahhoz, hogy ezt tényleg a gyakorlatba beválljon.
1: Még annyit, hogy mi ez a betegség, ez a mitotoxikózis? Ez micsoda? Mivel mi, 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 mi jelentkezik?
0: Hát ez, sok, ez egyszerűen kezd kez jelentkezni, mert egyszerűen gyomorontás, hasmenés, stb. De megfelelő, bizonyos toxinok eh, nagy mennyiségű fogyasztásánál rákot is okozhat, eh, különböző nagy megbetegezéseket okozhat, gyakorlatilag nagyon sok olyan betegség van, amelyeknek az alapja a különböző toxinok túlzott fogyasztása és a szervezetbe való bejuttatása.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Fodor Péter, egyetemi tanár, professzor Emeritus a Szent István Egyetem alkalmazott kémiai tanszékének professzora volt az Utópiában. Köszönöm az interjút, viszonthallásra!
0: Köszönöm szépen,
1: viszonthallásra! Talán a koronavírus megjelenése után pár nappal hívtam fel telefonon Boldokköyi Zsoltot, a Szegedi Orvosi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének az igazgatóját, hogy mennyire kell félnünk ettől a vírustól, és akkor azt mondta, hogy jól tesszük, ha félünk tőle, mert nagyon veszélyesnek látszik. Üdvözlöm az utópjában Boldogkölyi Zsoltot, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a klubádra hallgatóit! Ezelőtt két hónappal veszélyesnek tűnt a számodra, most mi a véleményed a Covid-19-ről?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés jelenleg, Abba a, tehát nem, nem olyan régen a, a halálozási általációban magasabbra tették, mint manapság. Igazából az a fő probléma itt, hogy, tehát ugye ezeket a tragikus képeket New Yorkból, Lombardiából, de hát a Wuhanból nem volt a képek, de tudjuk, hogy ott is nagyon aratott a vírus. És hát itt a kérdés az, hogy, hogy más területeken viszont nem tűnik engre. haláhozást nem produkál, és nem tudjuk, hogy miért. Tehát ennyit nagyon nehéz kiszámítani ezt, tehát vannak olyan nem tudom, adatok, amik, amik azt mutatják, hogy mindössze duplálja egy ilyen influenza által okozott halálozásnak. Minden esetben, hogy a szinten nézzük, akkor, akkor már most elérte az összhalálozás szám, abba, amit, amit ez a százfínűs okozott, mint amit szokott az influenza vírus. Tehát igazából nem tudok biztosat mondani. Tehát ez egy, ez egy új járvány, nem tudjuk pontosan, hogy az elejénk az epén, vagy halálunk, és, és nem, nem, nem biztos dolgot mondani. Nyilván azt szeretnénk, hogyha, hogyha túl lennénk, vagy te hamarabb, és oda koncentrálunk inkább a pozitív adatokra, de, de nem tudom, hogy biztos, hogy akkor kifejezetten ugye az öregek és a betegek vannak kitéve ennek a vírusnak, de vannak más esetek is. Persze itt mind az arány és a számok számítanak nyilván.
1: Naponta hallani olyan híreket, hogy már megvan a vírus elleni oltás, és már el is kezdődött a sorozatgyártása, például Magyarországon Hü-hü. már vakcina készítő gyárat is elkezdtek építeni. Erről mi a véleményed?
2: Hát az a vakcina egyáltalán elkezdtek építeni, és kész a vakcina, nem ugyanaz az állítás. Az, hogy építenek egy ilyen vakcinak állat, de szemben egy nagyon jó, jó dolog. Most a vakcinával kapcsolatban ugye, az, hogy kész van a vakcina, az nem azt jelenti, hogy van egy vakcina a vírus ellen, mert ugye ennek a vakcinának titériumnak meg kell felelni. A két legfontosabb az az, hogy hatásos legyen a vírus ellen, a másik pedig az, hogy ne okoznak komoly szövődményeket. Tehát lehetséges, hogy akár már őszi lesz vakcina, de ugye ezt a nyomonkörvétel is kell majd alkalmazni ennél, de meg kell nézni a tényleg hatásos, hogy a rászertőzés következhet el a vírus által. Tehát lehet, hogy ez vakcina már az idén, őszel, de abban nem lehetünk biztosak, hogy ez hatásos lesz, én ezt gondolom.
1: Egyébként az intézet, amelyet vezetsz, hogyan reagálta a vírusta? Tehát mennyiben változtak meg az ottani munkakörülmények, az embereknek a hozzáállása egyáltalán ehhez a dologhoz, mert hogy mindenki azt várta volna tőletek, vagy azt várja tőletek, hát ez egy orvosi biológiai intézet, ha valahol akkor itt tudják azt, hogy mit kell csinálni egy ilyen járvány kitörésekről.
2: Hát, ez egy nagyon jó kérdés, hát először is bennyiket nem kértek fel, hogy ebben a programban vegyünk pedig ajánlottam magunkat, hát úgy is sok szakember van az országban, E, ami a kérdésedet illeti, ugye meghoztam azokat a döntéseket, amit a, a, akkor meg kellett hozni, hát a, a, azokat a professzorokat, akik, akik már idősebbek, azokat eltanácsoltam, hogy bent legyenek az intézetbe. Illetve hát a munkatársakat is úgy tehát csináltunk egy ilyen Facebook oldalt, ahol mindig mindenki beírja, hogy mikor van bent és ugyanabban a helyiségben egy legalább fél nap különbséggel kell, legyünk, tehát a, 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 a levegő útján ne terjedjen a vírus, meg nyilván mindenfajta olyan biztonsági előírást, tehát a felületeknek a sterilizálása, stb. bepattunk. Amit lehet, azt nyilvánvalóan on, a home office-ban végezzük, még az oktatást és a legmással a kommunikációt most, a végre ezt fogjuk tartani a, a
1: szakmai megbeszélésünket a zoom tehát amit lehet, azt így teszünk. Aha. Tehát nem változtattad meg a, a, az intézetnek a, a munkamódszereit, azt, hogy, ja. hogy akkor most kicsit többet kellene foglalkozni a vírusokkal, különösképpen az influenza vírussal, meg a Covid-19-en, amit ja, ja, lehet.
2: Ja, értem. Tehát a, a munkarendet azt alapvetően megváltoztattam, de igen, tehát nem tudtam ezt is kérdezni, de hogy nem. Tehát tesztenünk most különböző felületeket, természetesen nem a, a koronavírusra, mert ugye ez egy ilyen dolog. Olyan víruson nézzük meg először, különböző felületeket például, hogy, hogy mennyire pusztítja el a vírust, ami hasonló szerkezetére van az elengedélyünk a laborban. Egy koronavírus, egy állati koronavírus fogunk tesztelni azokkal a felületekkel, amik a legjobbak. egy másik olyan laborba, ahol erre van engedély, hogy hogyha van nagyon jó, mint pedig ugye, akkor hát szeretnénk a, a umán is megnézni ezt a dolgot. Tehát meg az influenza is ide tartozik, tehát ezt is megnézzük, hogy, hogy, hogy mi a helyzet Úgy néz ki, hogy vannak olyan felületek, amik, amik nagyságrendekkel, hogy nagyon becsekedni a vírusnak az élet
1: előzetes kísérleteik alapján, úgyhogy hát mi ezt próbáljuk. De mik ezek a felületek?
2: Hát ez egy ilyen érdekes felület, hát ö, ö, nem tudom, hogy tudunk elég a publikáció előtt mondani erre valamit, ezt nem mi feleztettük ki ezeket a felületeket, hanem egy ilyen kollaborációval vizsgáljuk az, hogy a fény hatására aktivizálódik és, és akkor elracsolja a felületeket. A baktériumoknál már ez nagyon jó. Műző.
1: Várj egy pillanatig, hogy erre mondta azt a Trump, hogy akkor fényt kellene bevezetni az emberekbe?
2: I-im. Hát, euh, <gülüyor> erre mondta valami hasonlót mondott, csak ugye beteljensekre mondta. Hát, ugye e- ez
1: nem, rád? ez akkor volt, amikor mondta, hogy, hogyha e- ezek a tisztítószerek jók a koronavírus ellen, akkor a... valahogy az emberbe bele kéne tenni, és volt is, aki ivott ilyen tisztítószert az Egyesült Államokban. Na, azt nem tudtam, hogy a tanácsát, és megfogadták a tanácsot. Ketten megfogadták állítólag.
2: Igen, hát, szerencsére csak ketten
1: remélhetőleg, hogy a Hát amennyiről tudunk? Erről hírt adott a sajt, hogy ketten megfogadták, és könnyebb betegségük lett ennek következtében.
2: Hát nézd, de a politikai vezetőknek nem kell értenie a tudományos kérdésükhöz, egy dolog kell érteni, hogy a megfelelő szakértőket vegyék maguk mellé, és hát rájuk üzzák az ilyenfajta kommunikációt, mint ebből az ügyben, mint a tímaváltozás ügyében, mint pedig
1: Már két hónapja egyébként bejelentett, amikor veled beszéltem, akkor jelentette be Donald Trump, hogy egy milliárd dollárt kér a kongresszustól a koronavírus elleni oltás kifejlesztésére, amit meg is kapott egyébként, és további egy milliárdot a megelőző intézkedések foganatosításáért, és azt kérdeztem akkor is, és most is kérdem, mert szerintem nem kaptam akkor választ, vagy teljes körű választ, Uh-huh. hogy mi, mire kell ekkora összeg egy oltás kifejlesztéséért. Tehát, hogy azért egy milliárd dollár az 320 milliárd forint. Azt tudjuk, az. hogy mekkora körülbelül.
2: Tehát ezt a részét, hogy, hogy, hogy amit Donald Trump kért, hogy ez mire használják, nem tudom pontosan. Minden esetre a vakcina fejlesztés, azt már több mint száz több vakcinát fejlesztenek világszerte. Ide különféle kutatóintézetek, mert ideg bele. Nyilván, hogyha a kutatók csinálják, akkor kell találni erre forrásokat, és hogy utána ezt gyártsák. Tehát most jelentette a melyik nem is tudom, most nem igazán, hirtelen, hogy készen áll arra, hogy akár egy nyugát, vaccinát is legyártson, hogyha majd meg a megfelelő vakcina. Tehát a, gyártók, tehát a másik rész, hogy a gyártók Nem elég, hogy meglegyen a vakcina, hanem is kell gyártani, ezzel, de úgy tűnik, hogy akkor ez legalábbis ennek a cégnél rendelkezésre áll. Tehát igazából azért, kerül ilyen sokba. Ezt nem tudom, hogy itt menjünk. Egy, egy vakcina kifejlesztés, az körülbelül ez a nagyságrend, e- e- egy kismolekulás gyógyszer kifejlesztés, az a kicsit még drágább. Tehát az a probléma, hogy, ugye, hogy tesztelni kell, hogy működik el, és hogy nem okoz-e súlyos mellékhatásokat, és az emberkísérletek előtte, állatkísérletek, legelbbre se kismolekulás szereknél. Hát, tehát ezek kerülnek viszonylag sokba. A vakcinát pontosan nem tudom, hogy, hogy, hogy mennyibe kerül ennek kifejlesztése. Én azt gondolom egyébként a vakcinával kapcsolatban, hogy valószínűleg a tesztelést egy kicsit meg fogják gyorsítani, lehet, hogy nyilagy egy-két lépést, és hamarabb fogják, vagy mondjam, emberi alkalmazásra használni, de nem tudom,
1: mi lesz itt a volt még a múltkori interjúban arról is szó, hogy egyetlen ateistaként meghívtak a Magyarországon megrendezésre kerülő euharisztikus kongresszus egyik vitájára, amely a tudomány kontra vallás témájáról szól. Azóta már tudjuk, hogy elmarad legalábbis idén az euharisztikus kongresszus, jövőre lesz, de mi az, ami ebben a témakörben a legérdekesebb szerinted?
2: Engem úgy hívtak meg, mint a te is, tehát, tartsuk egy előadást és vegyek részt a, az a Ennek egy ilyen szatellit kongresszus lett volna, hiszen a maga a kongresszusa az, 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 szeptemberben lett volna, ez pedig van, amikor májusban. Tehát, tehát mege, ezt megelőzően én úgy tudom, hogy, hogy egyedül én lettem volna, aki, aki nem hívő, és hát nagy nevű nemzetközi, hogy mondjam, kutatókat hívtak volna meg, hogy nem tudom, kifogadták el pontosan, de tényleg a, a, úgy mondjam, csúnya szó, hogy a nagy ágyúk itt lettek volna. Hát, Sajnálom, hogy elmaradt, ugye most azt a kaptuk, hogy hogy egy hogy, egy könyvet, és akkor ezt már
1: benne ilyen, hát, nem tudom, lesz erre idő. Hát jövőre megtartják, tehát jövőre bepotolhatod ezt a Hát, hát akkor, meg, akkor megvárom ezt.
2: Hát azóta így épp már ilyen... ilyen, ilyen de a vallások... ilyen...
1: Van, a vallások hogyan befolyásolják a kísérleteket? Van olyan ország, ahol vallási okokból nem engedélyeznek bizonyos tudományos kutatásokat? Hát,
2: ez egy jó kérdés. Most hirtelen témaváltásban van Hát szerintem egyfajta idézőes vallásosítőt az a GMO-kkal szembeni hogy mondjam, szembenállás, sokan lehet, most nem a hatai Viszontatot értek ez alatt. Tehát sokan ugye, hogyha megváltoztatjuk a genetikai állományunkat, az azt mondja, hogy, hogy ez nem az embernek
1: a dolga. Hogy Isten játszunk, igen.
2: De igen, Istent játszunk. Hát ami most írtelen, várjál, hát mi Tehát, de, de, hogyha beavatkozunk, főleg, hogyha, de, hogyha emberről van szó, tehát például ősejtek, endermás ősejtek. Uh, még a kísérlet, volt olyan időszak az előző republikánus kormányzat alatt, amikor nem engedték az emberi ősegeket, hogy előállítsanak, legalábbis hogy állami pénzen ezt megtegyék, akkor menekültek hogy ezek az ősegutatók Amerikába, főleg Ázsiába. Európában is erős volt ez, tehát Így is pont ott mind dolgoztam, akkor volt az a vita. Aztán hát ugye az emberi élet szentségét sokan vallásos. Életekkel már, már, már egy, amikor még egy sejtben sejt létezünk, tehát vigóták, akkor már emberként
1: definiálnak bennünket. Í- Jó, várj, akkor egyértelműbben kérdezem. Ha Igen. te hirtelen Teherámba kerülnél az intézeteddel együtt, Igen. van olyan kutatás, amit ott nem engedélyeznének?
2: Hát amit, amit én kutatok, van, csak de van humán sor része is, azokat szerintem nem, nem lenne ilyen az gondolom. Na, én, én a kutatásban nem hiszem, hogy az erő kerülnek. A nyilvános vitáim valószínűleg nem engedélyeznék, vagy börtönbe kerülnék, vagy nem tudom, csinálnának. De a kutatásban nincs szerintem olyan, amit
1: elről nem engednének. A másik Ön... fontos dolog, ami a covid 19 el kapcsolatos, Igen. élőlének nevezhető ez a vírus, mert beszéltem olyan tudóssal, aki szerint nem biztos, hogy egy vírus élőlének is nevezhető.
2: Hát ez egy filozófiai kérdés, de hogyha én azt mondtam, hogy nyilvánvalóan élő. Azt szoktam mondani, amikor tartok elő előadást, hogy te- te a vírus ugye amikor nincs benne a sejtben, akkor olyan, mint egy kis struktúra, nem mutat semmilyen életjelenségek. Amikor viszont bekerül a sejtbe, akkor ő szétesik az egész át, a sejt irányítását, és akkor él és vírult. De most például a baktériumnak is van olyan állapot, a spóra állapota, amikor kedvezőtlen körülmények közé kerül a, a baci. Gyakorlatilag semmit nem csinál, vár arra, hogy kedvezőt legyenek ezek a körülmények, és akkor utána ér. most a spóra, akkor nem vagy a baktérium. Tehát ez egy olyan kérdés, hogy tudjuk, hogy miről van szó, hogy most ezen mitatkozni szerintem értelmesen. A vírus él, biológiai rendszer reggbe kategorizáljuk őket családokba, ez az a válasz rá, hogy az attól, hogy hogy akkor, hogyha már megengedik a másik pontot, is, tehát képes arra, hogy ilyen tevékenységet folytasson, de nem mindig teszi ezt.
1: Még egy dolog, ami szintén ilyen alapvetés, hogy minden vírus az ember ellensége?
2: A vírusoknak nincs más lehetőségük, mint a szaporzónak a sejtbe, és ugye a sejtek meg a, a sejtekkel rendelkező élőlények nem szeretik természetesen. Hát nem csak az ember, nyilván vannak állati vírusok, vannak növényi vírusok, tehát amik bennünket fertőznek, az egy palaziták. Csak van amelyik súlyos, hogy mondjam, problémát okolt másikat meg érte veszik, hogy megfertőzik bennünket, de... nincs szükségünk rájuk, hogy így
1: mondjam. Még egy dolog, ami viszont nagyon fontos, hogy mi a véleményed a magyarországi védekezéstől? (tos) És és van egy másik dolog, amit sokan hangoztatnak, hogy a nyár kihúzhatja a méregfogát ennek a Covid-19-nek, hogy erről mi a véleményed? Igen,
2: hát kezdjük akkor a a végén a dolgot. Én szerintem úgy tűnik nagyon, hogy a a nyár meg a idő. És az uv sugárzás, az nem kedvező a vírusnak. És emiatt már most van ezek a trendek, hogy, hogy visszaesik a vírus. Na most sokan, hogy ezt hangoztatták, hogy a tópusokon, mert nem tudom, ott, ott is ott van a vírus, és akkor tehát nem, nem fog ezt bekövetkezni, csak ugye ahhoz hozzá kell tenni, hogy ugye, hogyan fertőz a vírus, mennyi a fertőzötségére átárja valószínű alacsony. Másrészt meg, hogy a trópusokon elég válasa a nevegében, sok a felhelyzet, tehát az új és az nem annyira jelentős. Tehát azt gondolom, hogy a, hogy a nyár az, az negatív hatással lesz a vírusra. Viszont ugye minden országban, közze hazánkban is ugye a, ezeket a korvátozásokat enyhítik, ez viszont pozitív hatással lesz. Ugye meg hatás, mi lesz, az egy érdekes kérdés, amit nem tudunk megmondani, mivel nem ismerik még ezt a vízüst egy új dologról van szó. Hát bízunk benne, hogy, hogy, hogy az lesz, hogy, 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 hogy csökken a vízisfeltődések száma, hogy mi fog történni ősszel, az egy érdekes dolog lesz, hogy vissza vagy nem jó. Ugye itt a fő kérdés az a nyári immunitás. Mindenki ezt hasonlja, <kül> és hát hogy, hogy ezt kell elérni. Most a nyári immunitást ugye kétféleképpen tudjuk elérni, az egyik a természetes, ami azt jelenti, hogy megfertőzi az embereket a, a nagy többségét, és akkor emiatt téved lesz az egész populáció, azok is, akik, akik, akik nem fertőzöttek. Ennél ennyi a vírusnál kikalkulálták matematikailag, hogy ez körülbelül olyan 60%-os átfertődötséget jelent, tehát hogy a populáció 60%-a, hogyha eléri es, akkor a gárbán így meg fog szűrni. Ezt abból számítják ki egyébként, hogy mi a, a fertőzés át, egy ember átlagosan hány másik embernek adja át a betegséget. A másik pedig a, pedig a vakcinálással elért ilyen mesterséges hogy így mondjam. Tehát nem lehet megmondani, hogy mi van, én gondolom, hogy a természetesen immunitásra várni az, 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 nem, az nem, nem, nem fogja megoldani. Én szerintem magasabb, túl magas halálozási rátát produkálná, ezt, és nem fogják valószínűleg kormányt ezt vállalni. Ne legyen igazam. Én azt gondolom, hogy, hogy a megoldás itt a, a vakcina lesz, tehát a természetesnál, vagy a mesterségesnál nyújtásnak az elérések. És Védőországba folyik ez a nagy kísérlet hogy ők ők végül is úgy szabadjára engedték a vírust, de mondjuk azért vannak bizonyos megszorítások, tehát azért különböző régióban más, kezdve az időjárástól az embereknek a szabálykövetése, stb. Svédországban úgy van, hogy valamelyes nagyobb a ráadási rá, mint a könyvető, a Skandinávországotban, meg meg megint Finországban, de, de, de még egyszer, tehát ugye a végsűrűség egyébként mondjuk más országokhoz viszonyítva sokkal kisebb, inkább csak Stockholm hasonlított az európai viszonyokhoz. Másrészt az emberek viszonylag követőek meg noha nem tették kötelezővé ezt a szociális távolságtartást, azért az emberek betartják ezt. Noha az iskolákat ugye, nem zárták be. <kül> de csak az alsó tapazat tehát felső tapazat, meg utána a meg az egyetemet bezárták. Az étrendeket nyitva hajták, de ott is ajánlásokat tettek, hogy hogyan viselkedjenek. Hát Magyarországon, hogyha kimegyek, láttam, hogy abszolút szinte alig tartják be emberek ezeket a szabályokat. Van, aki nagyon betartja autóban egy szármaszkol egyedül, meg tudod, egy picit, hogy a kérincs másod felbezett szármaszkot, másodnak összecsütőnek is beszélgetnek, tehát nálunk ez egy ilyen probléma. úgyhogy ez, ez, ez a gond, hogy különböző régióban más-más hogy mondjuk, adatok jönnek elő, és eh, még a szakemberek is lényegében el, eltérő véleményeket adnak erről a dologtól, hogy mi fog bekevetkezni, mit kéne tenni. Amit a hazai helyzetről mondta, én, én szerintem a hazai kormány viszonylag hamar lépett a helyzetben, szerencsénk is volt, ugye Magyarország nem annyira átjáró ház, mint mondjuk a, a nyugat, tehát későben meg legalább két-három héttel, mint ott, láttuk, hogy mi történik, meg tudtuk tenni a dolgokat. Másrészt meg közel kerültünk, ugye a, a, a jó időről is. Tehát ezek mindig nagyon pozitívak. Az, az lenne az érdekes most, hogyha ha, ha úgy tudom, hogy nem tudjuk, nem tudom, hogy erős is meg, hogy te tudsz-e valamit, hogy például Budapesten, ahol nagyon magas ez az arány, hogy ott most mennyit De nagyon fontos dolog lenne, hogy meg a kórházi fertőzés, hogy ez tényleg igaz hogy a Karács állít, hogy a kórházakban bank kapják el ezt a fertőzést, mert ez egy nagyon fontos dolog lenne. Tehát a, igazából, ugye, ami most elindul Magyarországon, ez a merkeli vélaszat, a rektora által vezetett ilyen kísérlet, hogy, hogy, hogy megnéznek, nem tudom, azt hiszem, 18-ig közüli ilyen értem kilálasztott embereket, hogy mi a, 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 a fertőzötteknek az aránya, abból lehetne jól szám, számolni, hogy mekkora veszély jelent ez a vírus. Bohánban nem sokára elkezdik, hogy a teljes, teljes város, ugye, a vírus város tesztelik mindenkit. Tehát amiket az adatokat tudjuk majd, akkor fogunk tudni levonni következtetéseket. Egy adott régióra vonatkozó, amit a világra vonatkozó,
1: ami lehetnek. Boldog Zsolt, köszönöm szépen az interjút, Cerbus viszont Köszönöm köszön, köszön. Visszaértünk a jelenbe.
0: Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.